0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. El vino uruguayo tiene una fuerte impronta dada por la tradición familiar, ya sea por descendientes de inmigrantes europeos que llegaron a América para buscar un futuro, como es la mayoría de los casos, o bien de otros que se apasionaron por la viña y sus hijos lo acompañaron. La mayoría de las bodegas y vinos en este país tienen como marca su apellido familiar, en una muestra de orgullo por entregar el esfuerzo de su trabajo, turistas, periodistas, clientes o cualquiera que visita y conoce de cerca a las bodegas familiares de Uruguay, quedan encantados de esa realidad, donde abuelos, padres, hijos y nietos se involucran por igual en un trabajo muy pasional. Es común escuchar y ver la sorpresa de un extranjero al constatar que la familia a pleno atiende a los visitantes y además llevan adelante el negocio de punta a punta. El paso del tiempo nos permite hoy asistir a un recambio generacional en las bodegas uruguayas, algunas de las cuales tienen activos a dos, tres o hasta cuatro generaciones distintas. En este episodio, con la participación de Eduardo Lanza, Agostina De Luca, Diego Comezaña y Sabrina Ariano, les propongo hablar de cómo las nuevas generaciones toman la posta en la industria del vino uruguayo.
1: Seba, nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Disfrutar los vinos uruguayos con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
2: Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram, arroba Vinventions.sudamerica.
0: Como ya hemos dicho en otros episodios, Uruguay tiene un perfil muy particular en su estilo como productor de vinos. Siendo parte del denominado Nuevo Mundo del vino, ofrece de todas formas algunas señas de identidad del Viejo Mundo. La escuela europea sigue latiendo en bodegas y viñedos del país y eso es impulsado por la inmigración de italianos, gallegos y otros tantos que trajeron sus plantas de vida en el bolso que armaron para viajar a Sudamérica. De allí el perfil un poco Nuevo Mundo y otro poco Viejo Mundo. O dicho de otra forma, vinos modernos de de un país nuevo con una base de tradición importante. Si bien la sangre tira y esa tradición familiar cultural se impone, el recambio generacional en el vino uruguayo ha generado un aire fresco que se respira hondo desde hace tiempo. Me refiero a nuevas formas de presentar los productos, a elaboraciones antes inexploradas, a abrir más mercados, a etiquetas más atractivas, a acercarse de otra forma al consumidor, a comunicar más y, en definitiva, a romper con algunos moldes de antaño sentencia en vida tampoco es fácil. Señor más lejos, puede que no haya lugar para todos en el negocio y de esa forma hijos y nietos deban buscar otro rumbo profesional, aunque su deseo pueda ser continuar con el legado. Pero también existen otros casos donde las nuevas generaciones no quieren saber nada con el vino y el recambio se compromete. Por suerte esto último es el mínimo de los casos en las bodegas y en cuanto a viñedos el tema es más difícil por el simple hecho de que la tierra es dura. El desarraigo del campo también le toca a la viticultura y es eso sumado al esquema de costos y riesgos económicos del sector, expulsa a familias enteras de la viña. Empecemos a escuchar voces. Primero, les propongo conocer la visión de Eduardo Lanza, un comunicador del vino uruguayo con muchos años de experiencia, conocedor en profundidad de la historia de las familias del vino en Uruguay. Para
1: mí, el sector del vino, desde el punto de vista empresarial en Uruguay, se diferencia de otros por una presencia constante de la familia que se sostiene y permanece por décadas. Esto muestra que los recambios generacionales se suceden naturalmente y esta condición autóctona que se da en nuestras bodegas tiene ventajas y desventajas. Una ventaja que no es menor aparece en la imagen que ellas proyectan, porque a todos nos gusta comprobar esa permanencia de generaciones en el negocio y al decir todos, incluyo no solo a los turistas que visitan esas bodegas también creo que en el exterior se valora mucho esta condición recuerdo una anécdota que me contó Daniel Pisano hace años fue sobre la visita a su bodega que realizó un grupo de catadores británicos venían de Chile y Argentina, cruzaron el río por Colonia visitaron Irurtia y su bizarreta Luego aquí cerca fueron a Carrao y a Pisorno antes de llegar a Pisano. Su asombro era que en cada una habían sido atendidos por la familia, que los enólogos eran de la familia. Y todo esto les encantó, cosa que no les sucedió en las visitas eh, a los países vecinos. Como desventaja de las bodegas familiares veo la, la dificultad de crecer que solo se puede hacer exportando cosa indispensable al ser nuestro mercado tan pequeño y debiendo enfrentar una dura competencia de los vinos importados, principalmente los argentinos. Sucede que para empresas pequeñas o medianas, según con qué vara se mida, es difícil mantener una presencia, la presencia de una persona en el exterior promoviendo la venta mostrando los vinos. Algo que yo destacaría y creo que es relativamente nuevo, y cuando digo nuevo, me refiero a hace un par de décadas, <coughs> tal vez tres, es la inserción de los jóvenes, ya sean enólogos o viticultores o dedicados al marketing. Y esto se nota en los cambios positivos que se suceden eh, uno tras otro. Por ejemplo, por el empuje y la eh, creatividad que ellos tienen, lo que se traduce en nuevos vinos, otros varietales, nuevas propuestas como el encare decidido del enoturismo que se ha convertido en un rubro de ingresos que hasta hace, como dije antes, 20 años no existía. Eso lo atribuyo también a la presencia de los jóvenes en, las bodegas, en nuestras bodegas hoy.
0: Ahora escuchamos a tres jóvenes, menores de 40 años, que tienen distintas responsabilidades en las empresas de sus familias. Agostina de Luca y su hermano acompañan a su padre Reinaldo, el popular Tano, en la bodega y viñedo de gran tradición en Uruguay que lleva el apellido de la familia.
2: Y los desafíos más importantes, creo que el día a día es el desafío más importante, eso seguro. Estar ahí, trabajar ahí, convivir una generación con la otra, creo que, que, que ese es el mayor de todos los desafíos y que es muy lindo y si bien no es el más fácil, eh, creo que, que tiene mucho mucho todavía por, por recorrer. Creo que la sinergia entre una generación y otra es el desafío más importante y es algo que día a día se trabaja y que no, no termina, sino que cada uno tiene conocimientos diferentes y experiencias diferentes y va viviendo cosas de forma diferente y lo va lo va aportando y bueno, creo que... Está, el hecho está en ver cómo hacemos para todos juntos lograr esa sinergia y seguir el camino y de la mejor forma posible y lo emocional es muy importante, es muy importante y es muy difícil desprenderse de eso, es muy difícil el emocional estuvo muy ligado a, a, a que yo haga a que, a que yo haya seguido en el negocio y que y hace hoy en día que, que, que yo siga es, está todo vinculado a lo emocional me acuerdo de cuando yo era más chica unos, hace unos años atrás que, que viajé al, al exterior de las primeras veces que viajaba a vender vino y claro y uno va con el vino que hace mi papá y, y todo con, con todo eso que te, te llena el orgullo de, del trabajo familiar y me acuerdo que, que, que era una cata y a alguien no le había gustado el vino lo cual es normal y pasa todos los días y el vino es muy subjetivo nadie hace vino para todos los paladares es imposible pero qué tal, que, que eso emocional hizo que, que me pese tanto, que me acuerdo que llegué al hotel y me puse a llorar porque decía no, porque no le gustó el vino y que no sé qué. Y uno dice, bueno, pero es normal que eso pase. Pero bueno, creo que, que, que el hecho de trabajar en un negocio familiar hace que eso sea aún más difícil todavía como de separar. Después con los años uno bueno, va aprendiendo y se va dando cuenta y se va curtiendo un poquito más de, de, de cómo son las cosas pero es algo que, que, que está ahí todos los días y que es imposible de, desligarse. Y bueno, sí, en realidad sí, este, no sé si algo como vocacional, pero, pero sí, siempre, siempre supe que iba a estar ligada a la bodega. Si bien eh, no fue algo que dije, este va a ser mi trabajo y de esto voy a vivir por el resto de la vida, siempre supe que quería formar parte de, de, de este proyecto. Que, que fue algo más emocional, algo más pasional que, que, que fui adquiriendo a lo largo de los años, eh, al principio desde chica y después cuando empecé a trabajar y cada vez un poco más, un poco más, un poco más hasta que termina siendo parte de, de uno mismo, hoy la bodega es parte de mí y yo soy parte de la bodega no dejé de hacer nada por, por trabajar en la bodega más, hoy trabajo también en otro emprendimiento y podría seguir teniendo otros emprendimientos y la bodega siempre sería algo que, que, que seguiría eh, porque hay algo que es más, más pasional, algo que está más relacionado con, con lo familiar, con, con lo sentimental que es lo que, lo que hace que, que elija estar ahí y que quiera estar ahí. Bueno, las razones por las cuales hay algunos hijos, o eh, algunas generaciones que no quieran seguir con el negocio familiar, creo que razones deben haber varias tanto para una bodega como para cualquier otro tipo de negocio, creo que está el tema vocacional que, que es súper respetable y que valedero, que me parece que, que, que si alguien no es su vocación y, y no es algo a lo que se quiere dedicar y su camino está por otro lado, creo que que está en lo cierto y que tiene que ir por donde lo haga feliz y, y le haga bien. Pero también entiendo y sé que hay generaciones que, que tienen todo, les palpita todo lo, lo emocional y, y está el tema pasional y, y de la bodega familiar y de continuar, pero a veces por miedo o por ver un poco de, de, de las generaciones anteriores todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que, que, que lamentablemente a veces no... no no va de la mano con los resultados, creo que es un, un sector en el cual eh, se trabaja mucho y se pone mucho esfuerzo y, y por diferentes motivos a veces los resultados no son los, los que uno quisiera, son un poco más difíciles de lograr y creo que eso hace a veces que las nuevas generaciones duden un poco más acerca de, de si seguir o no seguir con, con el negocio familiar. Bueno, eh, en realidad no sé por qué decidí. <risa> no, en realidad no, no, te, no, no tengo una respuesta muy, muy, muy concreta o algo concreto que te diga, continué por esto. Creo que, que fue algo que, que fui palpando desde chica y, y fui acercándome desde chica a lo que es el negocio familiar. Como cuando éramos chicos, eh, mi padre nos llevaba a mis hermanos y a mí a las vendimias, a que, a que trabajemos. A que trabajemos no, a que tengamos como esa experiencia de estar en contacto con todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Siempre una parte de mí me, me decía que era algo como que me gustaba y, y que me, y tenía eso de, de, de familia, de, de tradición, esa, esa, esa pasión como que se transmite de, de una generación a otra. Yo creo que, que fue más que nada eso, más que un tema vocacional de que diga lo mío es hacer vino. Yo estudié Administración de Empresas, que es una carrera súper amplia, y trabajé en otros lados mientras estudiaba y siempre supe que quería tener mi experiencia en otros lados y después de recibirme ir a la bodega y bueno ver en qué parte era la que yo iba a poner mi impronta o a poner mi, mi grano de arena y en realidad me di cuenta después que una vez que estás ahí estás en todo, no estás solo en algo, estás en todo y si bien la parte de producción y enología, que no es algo que yo estudié, es algo que me parece súper interesante y que me gusta estar involucrada y que creo que el hecho de, de, de estar ahí el día a día y de, de, de la experiencia que, que te dan los años, de estar acompañando, esa es mi formación y esa también fue todo el, el impulso que hizo que, que, que yo decida continuar en, en el negocio familiar.
0: Diego Comesaña se crió dentro de la bodega Tres Palmas, de familia Dardanelli, donde además trabaja hoy su madre, Alba, su padre Rafael y su hermana Eliana.
3: Desde chico siempre estuve metido en la bodega. Eh, cuando llegaba de la escuela iba hasta ahí y me gustaba ver mientras pasaban las damas juana o mientras estaban filtrando los vinos. Y siempre el momento más lindo era cuando comenzaba una nueva vendimia. Sí, sí, la idea siempre fue continuar en la bodega, como te contaba antes, que de chico iba todos los días. Eso me fue generando un deseo de, de pertenecer en, en el día a día, de, de, estar, de estar con los vinos. Y creo que lo más difícil es tratar de llegar a un acuerdo con los distintos puntos de vista que se pueden tener con eh, un tema generacional eh, a la hora de plantear ideas o, o de qué estilo de vino queremos realizar. Y eso a su vez, este, acompasarlo con lo, con lo que ya se viene realizando de, de años anteriores, ¿no? Y la verdad es que es muy emotivo ir tomando la aposta del negocio familiar. Uno cuando arrancó internamente siempre se preguntaba si, si podría llegar a estar a la altura de, de que lo que es la historia de la bodega, ¿no? Eh, de poder continuar con esa tradición. A mí me da la impresión de que, ...de que eso puede pasar más por el lado de los que son viticultores puros... ...ya que viendo el sacrificio de los padres, estar todo el día en el campo... ...pero no solo con la, con, la, con la viña, me parece que pasa por el campo en general... ...que buscan otros horizontes... ...pero por el lado de los bodegueros creo que... ...que estas bodegas que cuentan con generaciones nuevas... ...creo que esas, esas sí se están quedando en el sector...
0: Para finalizar escuchamos a la enóloga Sabrina Ariano, una joven profesional que tuvo la oportunidad de hacerse cargo de las elaboraciones en la bodega de su familia a poco de haber obtenido el título.
4: Bueno, en realidad no fue una decisión que yo tomé en sí, sino que una vez de haber terminado la, la escuela de enología, eh, arranqué con la tesis y se dio que el enólogo de la bodega, Daniel Blas, se jubila por lo tanto, me invitan a, a empezar a, a un proceso de incorporación para ir yo adaptándome a la bodega y eso para tomar el lugar de Daniel. A la hora de trabajar en un negocio familiar, para mí el eh, desafío más importante para llevar un trabajo con éxito es de definir bien los roles de cada uno Sí, eh, apoyarse uno con otro, pero siempre respetando el rol de cada uno y apoyándose. Bueno, desde el punto de vista emocional, eh, para mí, ante nada, es una responsabilidad bien muy grande, pero a la vez, eh, cuando se ven los logros y metas cumplidas y objetivos logrados, es un orgullo, un orgullo total. Y, tal, y cuando no, cuando a veces pasan trabas, cosas que... Quisiera uno que saliera de, de una manera y sale y no sale, eh, saber que contás con el apoyo de, de, de tu familia, que, que se dio todo lo que se pudo dar y bueno, pero por lo general, eh, satisfacción. No, en realidad nunca quise, eh, nunca tuve otra vocación, siempre un inicio. Bueno, en quinto fue que me decidí por biológico, por orientación biológica y ahí no tenía muy claro qué seguir, sí sabía que era por, por el lado de agronomía por ahí, y, y ya en sexto ahí me decidí por la carrera en eología. sin sin dudarlo, eh, fue lo que más me parecía que me gustaba, lo que me veía más yo haciendo. Luego lo que sí, me hice un curso, eh, pero más bien por hobby, más que vocacional, de gastronomía, que, que la verdad me gustó mucho, pero ta, no, no para eh, dedicarme a eso. También noto un, un poco de desgaste en el sector, que quizás lo, los grandes le transmiten a, a sus hijos, a las generaciones más chicas, por lo tanto lo hace menos atractivo todavía. Y Yo creo que hubo un cambio en el pensar de antes a, al de hoy en día, y ya no es tan atractivo trabajar en, en una bodega o en un campo y, y se busca más ir hacia la ciudad, estudiar en la facultad de Montevideo y quedarse no tanto, y más en una empresa familiar, un poco más salir y se ha perdido un poco la, la tradición de, de, cuen, de continuar con el legado ya no, no es tan atractivo como, como quizás antes que lo valoraban más
0: como acabamos de escuchar, la pasión y la tradición son motores fundamentales para que exista recambio generacional en la industria. El negocio es complejo, pero hay luces de esperanza como las exportaciones y el enoturismo, además del consumo del mercado local que sostiene la base. Este recambio generacional trae nuevos vinos, la inquietud de descubrir el mundo y abrir la cabeza. Y también, algo que si bien todavía es tímido, es una muy buena señal. Hablo de la cooperación entre colegas. Son los jóvenes quienes tiran abajo los muros que separan productores hasta ahora separados y desandan caminos compartimentados para explorar trabajos colaborativos. Esas nuevas creaciones van dando forma a una nueva cara del vino uruguayo, más alineado a lo que el mundo reclama, pero sin perder la esencia que nos hizo generar curiosidad y admiración, aunque quede mucho por crecer. Nadie tiene la bola de cristal para saber si en 50 o 100 años las bodegas uruguayas mantendrán o no esa tradición familiar, y si los recambios generacionales continuarán. Lo cierto es que las raíces de la tradición son profundas, y mientras haya amor por la tierra, seguirá viva la esencia de los vinos uruguayos. Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.
4: Eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir, como la abuela enseñándole a nieto a escribir, el eco de todos los tambores que silencio quiso extinguir, el uruguayo es así, no sabe llorar sin reír, dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país.
1: Nuestra música habla de quiénes somos, nuestros vinos también, vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros.